0: Цікава пара. Цикл колекцій Львівського радіо. Давайте поговоримо про невидиме. Хоч ми і говоримо весь час про невидиме, але поговоримо зовсім про невидиме. Тобто про пустоту. Я колись мав нагоду бути куратором, співкуратором виставки чудових львівських художників Андрія Боярова і Андрія Сайдаковського в Львівській національній картинній галереї. Тоді Віта Сусак там працювала дослідницею за відділом Західноєвропейського живопису, і ми з нею вигадали цю виставку. Андрій Сайдаковський – живописець, а Андрій Бояров більше працює з тим, що ми би назвали фотографічним медіа. І, власне, співставляючи ці різні форми і формати – ми хотіли поекспериментувати в храмі картин, яким є Львівська національна картинна галерея, або галерея мистецтв, як ми її в загальному офіційно називаємо. І ця виставка мала назву постоти або «Пустота». Вигадав її Андрій Сагидиковський, в нього така була дуже одна з улюблених, та й досі, напевно, залишається, підходів і метафор певних порожніх просторів, міжпросторів, ну, наприклад, потенційність певних об'ємів приймати щось. Ну, це давня теж і відома історія. І наш український філософ Грицько Сковорода про це говорив. Це, це його філософія наповнених і нерівномірних посудин. Так? Тобто кожна людина, вона як, як глечик. Глечики бувають різні, і відповідно від потенціалу цього глечика його можна наповнити, і вони по-різному будуть повними. Але вони завжди можуть бути повними. Тобто не залежить, який він великий, маленький, але його завжди можна наповнити. І це, звичайно, була метафора такого, якби наповнення божественною мудрістю і світлом, що кожна людина є для цього готова, просто чи вона хоче це прийняти. Це вже трошки інше питання. Тобто, пустота вона сама по собі несе потенціал. Та? Тобто, будь-що порожнє, як горнятко, воно несе в собі потенціал чаю чи запашної кави, яка там може з'явитися. Відповідно, пустота вона не існує в такому розумінні повної пустоти. Так? Тобто вона завжди говорить про щось, що там може бути. І моя історія про зв'язок мисленнєвого, баченого і порожнього буде сьогодні в фокусі цієї історії. Є різні способи описувати, що таке релігія. Є такий один відомий американський вчений, історик релігії, який сказав, про релігійний досвід. Це досить часто цитована теза, але варто того, щоб її повторити. Він використав два слова – noetic, англійською, і ineffable. Noetic – це певний досвід, який дає вам відчуття сакрального відкриття. Тобто, зазвичай, кожна людина, яка може сказати, що вона має досвід спілкування з чимось позаземним, з чимось божественним, говорить про оце особливе знання – що вона щось відкрила, що вона щось здобула, чи відчула. Тобто в неї з'явилось щось, що збагатило дуже сильно її досвід. І це от слово наетік, воно, якби описує, що це за досвід, що це визнання, від якого стає легше і спокійніше. А другий опис, оце ineffable, воно означає про це неможливо сказати словами. І це дуже часто є в нашій культурі. Я в якихось інших обставинах згадував жюрі, Единбурзького фестивалю класичної музики, і там є нагорода за є різні нагороди, за різні там, за виконання, за майстерність, за, за інноваційність, за ще щось. Але є одна така дефініція, яка каже, це нагорода за те, що вартує бути підтриманим, але ще не може бути названим. І оце ineffable, це оце те, що ще не може бути названим. Та? Тобто будь-який такий містичний досвід, спілкування з чимось, що ми визначаємо як потойбічна сила або божество, воно має оцих дві складових. З одного боку вас щось дуже сильно збагачує, а з другого боку ви не можете це описати. Ну, не завжди знаходити слова для цього. Того, та? Тобто, ви можете сказати, ти не розумієш, ну, це от такий був досвід, я пізнав чи я пізнала, та? але як це словами переказати, ви ще не знаєте. І чому я це згадую, бо людина, вона зазвичай пізнає навколишній світ тими інструментами, які еволюційно в неї сконструювалися. Та? Тобто, це ці наші п'ять, чи в яких культурах вважається, що мислення, це шостий орган чутів, але це от різні канали, крізь які інформація потрапляє в наше тіло, і вони еволюційно конструювалися. Вони тривалий час конструювалися. Тобто наше око, наше вухо, наш дотик. Ось це все досить складні системи пізнання навколишнього світу, але деякі речі пізнаються уже всередині самих цих схем, та? тобто самих систем. Тобто, якщо я дивлюся на навколишній світ, та я, наприклад, бачу дерево. Але щоб я використав дерево як пояснення оцього ineffable, або non-ethic, тобто, щоб я розказав, що дерево, воно може пояснити переживання чогось, що є божественним, і що не зовсім, воно якось пересвідчується почуттями, але воно не зовсім пояснюється словами, то ці процеси, вони відбуваються внаслідок співставлення результатів різних типів пізнання. Тобто, ми сприймаємо світ, наділяємо його елементами оцих емоцій, які пов'язані з різними каналами пізнання. Засадничо є такі автори, які вважають, що люди по суті свої є есенціалістами. Бо все, що ми бачимо навколо, чи ми пізнаємо, воно мусить мати якусь історію. І це особливість моєї сьогоднішньої оповіді. Вона про те, що насправді, щоб щось побачити, це щось мусить отримати пояснення всередині нас. Та? Тобто воно мусить знайти зв'язок між різними органами і бути поясненим самим нам, що це таке. В іншому випадку, цей феномен може бути об'єктивно видимим, але ми його просто не будемо бачити. Бачити в тому в сенсі, що ми його не усвідомлюємо. Воно існує десь поза нашою свідомістю. В цьому контексті цікаво згадати такий феномен, це хвороба, називається синдром Капгра, англійською його називають Капграс синдром, чи Капграс, тут я Точно не можу вам сказати. Але особливість цього синдрому полягає в тому, що у деяких людей раптом виникає відчуття, тривожне відчуття, що люди, яких вони знають, чи об'єкти, які вони дуже добре знають, не є справжніми. Так? Оцей синдром Кабгара описує ситуацію, коли там, ви приходите додому, ви дивитеся на жінку, ви розумієте, що це ну, ваша дружина. Вона виглядає, як ваша дружина. Але у вас є дуже сильне відчуття, що це не вона. Що це якась підробка. Це почуття може стосуватися вашої машини, вашого будинку, будь-чого, що вас оточує. Це насправді серйозна хвороба. І ніхто не знає, як її там, лікувати, бо ну, досі ще немає описано ну, самого феномену. Та? Тобто одні з пояснень, які існують вони говорять про те, що те, що ми бачимо назовні, як об'єкт, наприклад, я бачу жінку, і я знаю, що це моя дружина, та? воно, цей образ, який я бачу, він прив'язується до історії, До історії чи до певних когнітивних пояснень, які формуються з часом. Та? І виявляється, що оці зв'язки можуть розірватися. І, наприклад, якщо, ще раз скажу, Немає клінічно, не можуть ще показати, як це відбувається, але, наприклад, розрив між емоцією, яка в мене була пов'язана з моєю машиною, припустимо, і самою картинкою машини приводить до того, що я дивлюсь на картинку машини. Вона в мене вмикала певні почуття ну, там, радості, коли я мандрував у Хорваті, як я заїхав до моря, як ми всією родиною їхали в тій машині, співали пісень. Та? Тобто це різні історії, які виконструйовують дуже важливий емоціональний зв'язок з об'єктом, на який ви дивитесь, так? І коли вони розриваються, виявляється, що ви дивитесь на цю машину, і у вас є враження, тобто у вас немає цих емоцій, а лишається тільки картинка. І виявляється, що ну, людина думає, що це її обманює, тобто це щось несправжнє. Про що говорить ця історія? Вона говорить про те, що це клінічна історія, але вона говорить про те, що наше мислення сконструйоване таким чином, що дивлячись на будь-який об'єкт, ми його інкорпоруємо в власну систему певних розумінь, символів, значень, образів, досвіду, особливо всього того, що пов'язано з нашими емоціями. І коли воно вв'язується в цю систему, воно набуває якоїсь сутності. Тобто воно набуває есенційності, яку ми досить легко символізуємо. Та? Тобто для будь-якої людини її будинок – це ж не просто будинок, так? це ж мій будинок. В ньому живе моя родина. Одяг, об'єкти, вони набувають есенційності. Але сама хвороба, цей синдром Кабгара, вони свідчать, що засадничо тих історій немає. Так? Тобто засадничо об'єкти, вони, грубо кажучи, порожні з того, що я починав. Тобто немає ніякої особливої сутності у дерева, немає ніякої сутності у яблука, та й немає ніякої особливої сутності у моєї дружини. Ці всі сутності ми виконструйовуємо самостійно. І конструюємо ми їх не свідомо. Тобто, те, що ми робимо це самостійно, це не означає, що це якийсь є когнітивний процес, який ми контролюємо. Ні, насправді, це так еволюція нас збудувала. Я тут не маю на увазі, що еволюція має якісь інтенції, та? це випадковий набір елементів, з яких закріплюються ті, які потрібні нам для того, щоб передати генам інформацію про ось цю успішну субстанцію в наступні покоління. Та? Тобто, і оцей природній відбір цих субстанцій, він привів до того, що ми мислимо таким чином, що ми мусимо завжди прив'язати якусь історію, якусь емоційну складову до об'єкту, якого ми торкаємося, нюхаємо, слухаємо. Чи бачимо? Що нам це дає? Ну, це нам дає, бодай, цікаву таку можливість усвідомленого споглядання. Та? Тобто ми дуже часто сприймаємо речі з само собою, що вони ніби є якби, об'єктивно, об'єктивними. Та? Тобто ми, коли дивимося на картинку, наприклад, ми йдемо в Національну картинну галерею і дивимося на картину Яна Матейка. Та? І вона нам здається, ну, о, це велика картина великого художника. Вона нам здається об'єктивною. Та? Це все велич в ній є, в самому матеріалі. Але оця така невелика вправа, яка може допомогти вам, наприклад, стати трошки мета-позицію, позицію дистанції і сказати собі, але ж величі там справді немає. Велич там сконструйована культурою і нашим мисленням, і тими доданими історіями, які там є. І ваше сприйняття раптом почне помічати речі, яких воно могло і не бачити до цього. Так? Тобто я не говорю, що велич, яка прив'язана до картин, до Монелізи Леонардо, до інших образів, вона неправдива. Вона правдива в тому сенсі, як і всі смисли для людей є правдивими. Але щоб мати свій індивідуальний досвід, Сприйняття Важливо усвідомити, що він є штучний. Припустимо, ви великий фанат Грушевського. Так? І тут раптом на аукціоні, от ви прочитали всі твори Грушевського, ви маєте всі книги Грушевського, ви купуєте об'єкти, пов'язані з Грушевським. Для вас Грушевський давно перетворився з історика, політика, письменника в щось більше. І тут раптом на аукціоні з'являється інформація, що можна купити рулетку якою Грушевський міряв там своє помешкання? Ця рулетка коштує 10 тисяч доларів. Ну але для вас це вже ж не просто Грушевський. Так? Тобто, ви купуєте цю рулетку, ви щасливі, Боже, ці рулетки торкалася рука великого, великого українця. Але тут вам дзвонять з аукційного дому і кажуть, слухайте, ми попутали, бо ця рулетка, яку ви отримали, це рулетка майстра. А вашу рулетку ми там ми вам прийшлемо завтра. Тобто, вона справді тушу, ви маєте, це не справжня рулетка. І ви відчуваєте, наскільки міняється ваш стосунок, але ж це була рулетка, якою торкався Грушевський, і раптом це вже просто рулетка. Ось ця вправа, яка, вона дуже добре показує, як легко і швидко ми можемо перемикати оці режими значимого і важливого, та, які прив'язані до об'єктів. І ці об'єкти, вони, а я говорю в даному випадку вже не про рулетку, а про картини, наприклад, чи про світлини, чи про об'єкти, які ми цінуємо як твори мистецтва, вони мають на меті загалом принести нам задоволення. І це задоволення, воно от виконструйовується на основі цих історій, які ми прив'язуємо до тих чи інших об'єктів. Ці історії, емоційні історії, вони допомагають нам створити сутності цих об'єктів. І тому, на завершення, хочу наголосити, що усвідомлення того, що будь-який об'єкт, людина, предмет, феномен не мають сутності, вони порожніми, можуть допомогти вам краще усвідомити ці сутності, які ми їм створюємо, ці історії, за які ми так цінуємо ці об'єкти, ці феномени, через які ми отримуємо задоволення. І тоді таке от усвідомлене бачення об'єктів, воно принесе вам більше задоволення. Це не означає, що ви просто скажете, а, ну, та, ну там, Матейко, та, нічого такого, ну, просто картинка. Та. Ні, це не про це, щоб зневажити картинку з минулого. Це про те, щоб її краще усвідомити. Щоб її краще усвідомити, треба завжди пам'ятати, що В об'єктах, які нас оточують, нічого немає. Це все пусте, як казав мій колега пан Юрко Скосова.